0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠。今天事实上哦，这个中国驻美国的休斯顿的领事馆发生了大火。结果呢，媒体一追踪发现哦，美中的关系可能再度恶化，因为美国非常强硬的要关这一个领事馆哦，那事实上，中国外交部也有非常严厉而且非常强烈的声明跟抗议。整个七月份从香港哦，这个港版国安法强推之后呢，美国。内部不管是国务院的国务卿，或者是国防部长、司法部长，接二连三对中国都有非常强硬的声明、跟态度、跟公开的谈话。那我们针对哦这个美中的政治的攻防的议题，特别连线黄耀义。那借由网络的平台跟我们连线，耀义你好。
1: 哎，宁冠、欸、你好
0: ，好，那耀义非常谢谢您百忙之中哦播控跟我们连线。今天非常特殊的美中角力的意外，当然是休士顿的领事馆。那这个领事馆的冲突，好像使得美中之间的冲突跟角力再度恶化了。
1: 对，呃，今天我其实我刚刚起床的时候，第一个看到的新闻就是，呃，这个休士顿的这个领事馆说要被关闭的消息。嗯，那一开始当然我们看到是还没有证实，呃，只是当地的警方跟媒体报道，后来就看到了说，哎、呃，这个环球这个呃时报的这个胡锡进，后来连中国外交部的发的发言人都正式出来证实了。哦，那当然现在这个我看到在华府这边，我其他认识的记者很多跑国务院都在。说现在是三更半夜，去哪里找国务院的人来问？所以大家也是很紧张，想说等到国务院白天开门的时候，要来询问说到底，呃，这个是怎么一回事？不过我们知道在休斯顿那一边呢，呃，我第一个想到就是去年我们看到，呃，在这个反送中期间，休斯大家是不是就还记得休斯顿的火箭队？这个经理莫雷，对不对？他是不是就在推特上发表了说这个什么 “Stand with Hong Kong”， 跟香港人站在一起 ，Fight for Freedom。呃，这样子的言论，然后十月的时候，刚好那个时候，其实我也刚好人也在香港采访反送中，所以那时候其实我在香港老时就有看到很多的这个呃 NBA 的球迷，那时候也是很高兴。可是后来又出现了 NBA 的一些的反弹之后，又有发现，在香港有这个有人把这个球衣拿出来踩在地上的消息。不过当时我们看到火箭队的经理发表这个言论之后。当地的那边的中领馆，他们就有抗议，然后有讲了一些比较重的话，所以呢，也被揣测说，是不是在今天休斯顿的这个中领馆啊，如果被勒令说七十二小时要离开的话，那是不是也是跟当时休斯顿的他们针对火箭队经理反送中的言论有所关系？
0: 嗯，对，如果是美国直接热令休斯顿的中国领事馆七十二小时要驱逐要离开的话，这个也是一个非常强硬的外交动作，所以中国事实上也有可能有对等的报复哦。那你的观察，呃，特别是美国今年。哦，受到疫情影响之后，是不是整个舆论，还有整个美国内部的民意，乃至于各方的政界的人物哦，对于中国的愤怒、不满或者态度都越来越强硬呢？
1: 是的，其实我们看到，我们现在当然看到很多呃媒体报道，主要都是像川普总统签署了很多的法案，包括呃这个新疆的人权法案啊，香港的民主呃人权法案、香港自治法等等。但大家不要忘记，川普总统可以来签这些法案的前提是，他们都是在国会两党。一起跨党派通过的，而且是在众议院跟参议院同时都获得压倒性的通过，这就代表说，在美国，因为我们知道国会议员也是代表民意的，所以说今天在美国的这个民意，美国的国会议员两党之间呢，其实有这样子的共识，就是中国在这个新疆、在香港的人权方面呢，有很大的需要改善的空间，所以呢，就通过这些法案，希望能够。迫使北京方面做出反应。那么同时，我们看到呢，当然，呃，川普总统在这个很多的贸易的方面，因为我们知道，其实说一句实在话来讲。川普总统他比较重视的还是在内政，特别是在财经跟经贸的部分，因为他当时他当选的时候，其实就是说啊、呃，跟人民打保证，说他可以把这个经济搞好。那他所以他上任的时候，第一个我们看到，他就先废除一些他自己认为说啊、呃，可能不对美国不公平的一些的国际的经贸，包括 TPP 等等。那么他。啊，世贸组织呢，他也经常的提到说，中国在世贸组织里面都做的很不公平的事情，那所以说对世贸组织他也很多的批评。所以说今天川普总统是在经贸这一块，他对中国有很多的批评，那么刚好遇到美国的国和两党。跨党派的都对中国的人权、中国的宗教自由，还有中国对于台湾或是对于香港的一些的所谓的打压呢？啊，国会两党有很很大的共识，那么他们通过的法案也给川普总统一个很好的利器跟工具可以来使用，来逼迫中国在其他方面啊来施压，希望中国方面能够在经贸方面也能做出让步。那当然我们也看到了，呃，就是。美中的这个贸易的谈判也经历过十几轮之后，在今年的一月签了第一阶段的美中贸易协议。不过，当然后来怎么样实施，还有美中继续要怎么样继续谈呢，都被这个新冠疫情给打乱了。不过，目前我们看出来，的确是白宫方面、行政当局、美国的立法机关方面呢，对于中国方面都有很大的不满。
0: 好，那讲到疫情跟对于中国的议题哦，我们观察从七月一号哦，这个香港的这个港版的国安法实施之后呢，美国几个重要的政治人物，首先是呃，国务卿蓬佩尔，他在呃南海议题上面，他直接公开声明说，中国在南海的主权的声张都是违法的。那紧接着我们看到司法部长，他其实蛮长的演讲当中，他也痛批了美国相当多。的企业，那包含了点名了，比方说苹果，那这个迪士尼，或者是这个 NBA， 或者是好莱坞，甚或微软哦，都过度的呃。倾向中国，那特别是为了中国利益，牺牲了美国的价值跟美国的利益。那这个司法部长的公开点名，而且点名到个别企业也是非常罕见的。那这两天呢、哦，美国国防部长艾斯北的态度也是强硬的。今天他事实上也讲到说、呃，美国当然不会追求武力的冲突，但是也要做好备而胜战的准备。所以，我们看到七月份非常有节奏。不同单位的政治领袖都出来在中国问题上面有更强烈的公开的声明。就你的观察，这个是因为呃，川普团队的选举的战略之一，还是这个是美国最大的共识，两党中间的共识呢？
1: 呃，我觉得这个都有啊、哦。第一个是刚才像我们讲到说几个这个科技公司，呃，他们这个对中国的呃被司法部长批评，对中国是屈服这样子的一个行为。那或者是说，呃，我们最意，同时也看到司法部也起诉两名中国骇客，有没有？就说他们来窃取美国的商业机密，包括这个武汉肺炎的这个疫苗的机密。那其实我们印象深刻就是。我们最近几年第一次看到美国司法部正式大规模起诉中国黑客，其实是奥巴马之候。大家应该还有印象，是一次起诉五名的解放军的军官。那那个时候是一个大新闻，因为你起诉美国起诉解放军的军官，所以其实是多年以来美国政府包括美国国会都已经有注意到中国这方面在科技业。在这种网络安全在黑客方面对美国的一些进攻，所以等于是你好几年来一直累积下来啊。那美国方面呢？我们记得那时候起诉呃奥巴马起诉黑客的时候，他也有讲说，你今天呃。这个叠对叠之间，国家对国家之间，情报部门对情报部门之间，这个是一个正常国际上认同正常的做法，大家叠对叠。但是你不能跨越红线，就是你不能够去影响到美国的民生，那或者是窃取商业机密，或者是像呃这个呃刚才所讲的，呃是以这个呃攻国家的机关来攻击美国的民间的企业窃取商业机密。那中国一方面一直都没有。呃，遵守美方给他们所说的，你不要去踩红线，这个是国际准则这样的做法。那么一直到了现在，到川普的时候呢，川普方面发现说，中国方面还变本加厉在做这些事情。那么这方面刚刚才我也提到了，川普总统其实他最后的争的整个点哦，他最关注的是美国的经济利益跟贸经贸问题。那你今天窃取商业机密，你这个就严严重的影响到美国的经济发展，所以当然他这方面就会，呃，就是出一个重手这样子。那么呢，呃，所以这个是累积下来的一个共识，那么呃一个长长长年来的演变。同时，我们也刚才您也提到。就是年底的选举快要到了，那么呢，我们知道川普总统其实之前对习近平都还蛮好的，我们看到他去紫禁城等等的，那么甚至连今年年初的时候，疫情刚开始。我记得在二月的时候，川普总统还有讲过，他就说：“哦，我刚刚跟习近平讲过电话，啊，称赞中国处理疫情又专业又透明。”然后那个时候我我在白宫的这个草坪上听他讲这样的话，我有点傻眼，就是中国怎么会专业又透明呢？嗯嗯、就尤其那个时候，台湾已经提出很多警告，示威都不听哦。但是后来因为疫情的更加严重之后。川普总统就发现说、哎：“中国方面隐瞒了美国很多，那么呢，所以他就对中国的态度大型的转变了。那么这个总统的态度转变之后，我们同时就会看到了，包括国务卿、包括了这个商务部长、包括国防部长的态度，对中国的态度就可以越来越明显、越来越清楚了。那么我们知道说，在川普总统的这个政府的团队里面呢，呃，对中国的强硬派，当然就是我刚才讲的，包括像国务卿这个哦彭彭佩奥。”还有这个国安会里面的副国安顾问伯明，那么呢，当然还有副总统彭斯，因为他是一个对这个基督教很虔诚，他对宗教自由方面特别的在乎。当然呢，过去。啊、呃，几年我们是美国的国安顾问波顿，前前国安顾问波顿已经离职了，他对中国是非常强硬，也就对台湾是非常友好的，甚至他离职之后他还讲说，是觉得美国应该要承认台湾，所以在这样子一个对中国强硬的啊、呃、一些团队的情况之下呢，那么在川普总统现在因为。这个武汉肺炎疫情对中国开始日趋严厉的情况之下，这样子他们对强硬的团队就可以很正当的啊，也可以很公开的来对中国制出一些强硬的政策
0: 。好，那那耀毅，我请教你哦。一方面我们观察到，呃。整个美国的相关的权力团队哦，不同的这个权力核心都接二连三地对中国表态强硬。可是另外一方面，美国的疫情还在恶化。今天事实上，川普在疫情的记者会当中，他也承认哦，他说也许未来会好转，但是会先更糟，意思就是说，美国的疫情还在恶化。那我们追踪到，不管是加州，不管是佛州，那过去几个南方的阳光带的这个啊，像德州这一次疫情也很严重，那亚利桑那州也是，那整个美国疫情的再度的恶化，一方面伤害了一部分的经济，另外一方面也可能会影响到选战这个部分，您哦这一个近距离的观察。
1: 呃是，所以呃在疫情的方面呢，我们知道川普总统他一开始就是从他从对中国态度的转变以来呢，呃，他就用了很多的，比如说像是中国病毒、武汉病毒，甚至后来有就是被人家。说比较有点种族歧视的说法叫做“功夫流感”哦，因为这样子的说法会让有一些这个所谓的这种在美 ABC 或者在美国出生的华人社群呢，他们觉得不舒服。但是呢，呃，他真正的疫情，呃，虽然他让人民可以感觉到说，哦，这个病的确是从中国出来的。那么，呃。这个主要他的回应也是因为当时中国的外交部那个呃那个赵立坚所说什么是军把这个病毒带去武汉，所以川普总统做出了反击。但是民众慢慢的会比较在乎的是还是国内的议题，就是好，就算这个病毒从武汉来，从中国来，但是它来到美国之后，你政府是如何防疫的？那你政府如何帮助美国人民度过难关？这个。这个是很实际的事情，例如说今天失业率这么高，我们知道说根据美国劳工部的统计啊，啊，这个在。呃，五月跟呃四月跟五月的时候，失业率是非达到百分之十几。那么，劳工部的统计甚至说呢，因为新冠疫情的关系，他们统计有一些失误，因为人手不够或怎么样，所以实际上可能在这个，我记得是四五月的时候，他说应该是高达百分之十六的失业率，嗯、所以很多人是没有工作的。嗯、那如果到美国是没有全民健保的，没有工作你就没有健保。那这个时候，如果你生病该怎么办？嗯、所以说，其实这个整个疫情打乱了美国人整个的生活。嗯、那么呢，呃，他们也在，当然是美国人也在，因为所谓戴不戴口罩这种事情啊、哦，再来吵。嗯、那么，川普总统之前一直说不用戴，然后他自己也都不戴。但是我们看到，包括副总统彭斯、嗯、第一夫人梅拉尼亚，还有其他的官员，就是医疗官员，像包括我知道台湾媒体叫他叫做“美国时钟、哦”啊<是>，就是这个<己>呃美国的。对，福奇医生，他就一直叫大家要戴。嗯，那但是川普总统终于一直到了，呃，就这个二十一号的时候，他才正式说啊、哦，我们对推特上发一个他戴口罩的照片，嗯、他自己主持的时候说要戴。嗯、那所以说他在这个疫，但是现在已经是七月了，疫情在一二月就已经开始了，嗯、所以很多美国民众就会说。到底美国政府的防疫是不是这个它的步骤没有很有节，就是没有步骤的，没有这个这个节调？那呃，所以说美国民众会担心的是这个的部分。那如果疫情没有办法缓解的话，包括福奇医生说，其实大家都不要来谈第二波，第一波根本还没有过去，因为你一直在拖，因为你你一直开开放经济，然后就说啊大家可以上街去购物，或者是可以去上教堂，或者是可以去呃酒吧里面喝酒。就会导致第一波一直过不去，嗯、那就是等于是长痛不如短痛，但你这个长痛就是越拖越严重，啊，所以说对美国民众来讲，他们就是担心这个防疫，如果你做的不好的话，的确会拖累经济。那么我们看到之前在四呃三四月的时候，美国股市不是大跌，历史性的大跌，一次跌了一千四百六十几点，然后那个时候连续好几天，后来是因为国会。两党通过了纾困方案，所以说投资人在边比较有信心，但是你也不能够一直在丢钱进去，因为美国国债是在上升。那我知道有一个跨党派的这个办公室，叫做这种美国监督美国的预算的这种跨党派的办公室呢，他们就很担心美国的这个国债是不断的上升，那么也呼吁。国会，你即使要通过，也不能通过太多钱。但是现在又有很多的经济学家指出，如果你没有一次通过足够的钱，一次成功的做完防疫跟拯救经济的话，你也最后只是把这个短痛变呃这个短痛变成长痛而已。所以现在这变成是川普他任内的一个难题。也就是说呢，今天你当然民众会认为说好。我的确认为这是中国病毒，这个是武汉肺炎，没错。但你政府怎么样防疫，怎么样帮助我失业的人？嗯、那这个是民众在大选的时候投票的时候他会关注的重点。
0: 好，<白>那讲到这个经济跟失业跟就业，我先请教一下要毅哦。现在你在美国知音就职，呃，你们有一阵子都是在家上班嘛？你现在还处在呃在家上班，然后尽量降低人群聚集的一个管理规则下吗？
1: 是的，所以现在像我们美国基因也是啊，嗯、因为，呃，呼吁大家现在不要进摄影棚，因为你摄影棚。是一个密闭空间，然后又是吹冷气，啊、嗯嗯呃，所以说现在也是规，我们现在第一期这部分，我们是追遵随联邦政府跟，又、嗯嗯、是我们摄影棚，我们公司在 DC 嘛，所以遵循 DC 的规定。那华府这边的规定是现在是开放第一阶段，所以说可以呃有部分的人群聚在一起，但是不能太多人。嗯嗯大部分的同事现在还是在家上班，但因为我比较特别，就是因为我还是要跑白宫啊、嗯嗯呃，所以说。呃，今天像我们这个有时候我还是要到白宫去参加，呃，例如说录影啊，嗯、或者是说像川普总统签了《香港自治法》那一天，不是在白宫玫瑰园开记者会吗？那那天我就有参加，然后在白宫内部，就是我们去的时候呢，之前是在白宫门口就会给我们有这个测量体温，嗯、然后会问说你有没有发烧什么的、嗯，是是是。之内进去之后呢，也是规定大家不能够群聚在一起。嗯、然后像那天我们白宫玫瑰园的时候呢，呃，他椅子都是有分开来放，然后让大家中间有六尺的这个所谓的社交距离。我还记得那天我坐在那边的时候，因为太阳非常的大，我后面一个韩国记者一直跟我说：“哎，你坐旁边一点。”我就跟他说，我不能移椅子啊，我移过去就是没有六尺啦、啊。然后他就很无奈，他就自己一个人坐在旁边去，坐在阴阴影底下去这样，因为坐在中间可以看到川普总统，但是你就很热这样。所以说，像我，他还是会出门。那尤其前一阵子，我们看到美国种族的这个纠纷有没有？这个黑人的命也是命啊、哦，这个的运动。然后在白宫前面有很多的抗议群众，那个时候我其实也有去，然后我也是蛮担心的，我有戴口罩去，但是。但我有问到一些抗议者，我问到一个女的女性抗议者啊，她大概五呃五十几岁，嗯，然后她就说，其实那个时候她一直一个礼拜都没有出来参加，虽然她也很关心，因为她老公有得这个重症，所以说她的免疫系统是出问题的，她很怕她自己出来啊、呃，如果得到什么病毒回去传染给她老公，所以说呃我那时候也是有去，而且我去了之后，后来过了大概五天之后。居然出现类似这个武汉肺炎的症状，<笑>还有吓得半死，就赶快去这个参加就檢，就检美国现在有免费的检测，嗯、然后所以你有去检
0: 测哦？嗯
1: 、对，我有去检测，然后检测一测是阴性，嗯、但是人家说一测是谢谢，然后、哦、一测说人家说不准嘛，嗯、后来我再过了一个礼拜再去二测，嗯、然后二测也是阴性这样子，嗯嗯、所以说。美国境同事大部分现在大家很多都还是美国大部分还是在家上班，嗯，那么我的话就是比较特殊，有时候我还是要出门
0: 。那耀毅，我请教你，<对>你大多数时候如果出门特别人比较多的地方，你都会戴口罩吗
1: ？对，我都会戴口罩
0: 。那你本地的口罩充足吗？那一般人都像你这样吗？你周围经常看到戴口罩的人，还是多数都不大戴呢？
1: 所以，呃，口罩的话，因为毕竟我我,我早期就是一开始还是注意台湾新闻，是、嗯、我很早在一二月我就开始买。去找口罩了，嗯、然后家里就已经开始有买那个洗<笑>干洗手什么的都,、嗯嗯、都已经摆好，嗯、然后什么免洗衣，呃、嗯、消毒水什么都已经买好了。嗯、但是很多美国人其实都没有那么早去买、嗯呃，所以说一开始的时候，我看到二三月的时候真的是非常很多美国人都拼命在网络上找，然后就会看到很多诈骗案啊，就是说在什么网上订购口罩，发现是从中国寄来的、呃，可能是用过的这样的新闻，呃，那一开始也没有很多人戴口罩。口。口罩，我记得我那时候跑去白宫外面做这个呃，就是呃录影做 stand up 的时候咧，做准联的时候，然后就看到我周遭的人大概有一半一半是有戴口罩的，嗯、一半是没有戴的。那没有戴的，我不知道是他们觉得。不应该戴口罩，因为我们在很多美国的民众不是抗拒戴口罩，还是说他们买不到口罩。当时我是不清不知道这样的情况，嗯、但是呢，随着这个呃经济，就是美国的这个口罩的配量，然后进口等等的生产呢，我们知道川普也总统也启动了所有的这个国防生产法啊，也、嗯、就是类似国台湾这样启动国家对生产口罩之后就。呃，比较多人戴口罩，那很多人戴的其实是自己自制的布口罩，啊、呃，因为毕竟这个所谓的这种医疗口罩呢，还是要留给。那个医护人员或是第一线的人员来使用，嗯、但是大家也在讨论，就是说所谓的布口罩的这个、呃、防疫的成效可能没有那么高。嗯、那当然现在我们同时也看到了有很多的美国人，我们看到很多网上的一些的影片哦，美国人因为去 shopping 的时候没有戴口罩，然后跟店员起冲突，然后在那边骂人，或者是故意对人咳嗽，这样的情况也都还是有的。嗯、所以说呃。目前的话，真的是美国境内哦，因为美国这么大，各州之间呢，戴口罩不戴口罩，嗯、想戴口罩、反对口罩的这个情况都很不一样
0: 。对，<白>就是美国各州境内的那个口罩规定哦，跟地方政府的政策跟这个做法都不大一样，所以现在看起来疫情并不容易短期内立刻扭转。那呃，外界会担心另外一个问题，就是说，如果长期的时间，因为一百天之后就要选举投票了，那如果一百天之内并没有一个很厉害、很安全的疫苗的话，那疫情有没有可能影响到投票？那或者是搞不好投票跟开票最后会拉得很冗长，因为万一有一些地方它的疫情恶化或者再度封城封锁的话，可能投票也不是。嗯，可以照正常的 schedule， 然后把它执行，把它完成的
1: 。是，所以说这个也是，的确是现在美国国内在讨论一个重大议题，嗯、就是，呃，疫情之下怎么样选举跟投票。嗯、那呃，当然很多的各州或地方政府提出，就是说，哎，我们可以用通讯投票。嗯、那我们知道台湾这方面，通同投票也谈了很久啊。那美国其实一直都有所谓的不在籍投票，就是说，呃，你。比如说，你可能投票日当天要工作。像我的话，我就曾经有我使用过几次不在籍投票，就是我先去投票，因为我可以提出证明说，嗯、呃，我当天可能我要工作，因为我要采访投票嘛，所以我没有办法在当天去投票。那我就可以先在前呃，就政府地方政府规定的前一段日子里面就先去投票。嗯、那呃。现在有很多人说让通讯投票，但是川普总统自己本身就非常反对通讯投票，他一直强调通讯投票会有问题，或者是有舞选举舞弊的现象。那么当然有很多的就选举的专家、呃，也跳出来说，好像第一个是并没有真正，并不是真的有这样的现象啊、哦呃，在过去的这个有实施过通讯投票的地方来说。并没有很大的这样子的一个状况，那可能有一些选选物人员的失误，但是不代表是选民真正的舞弊。那么当然，川普的政府也提出了几个例子，包括说，呃，他说，哎、欸，你看这有这个已经是死亡的人，为什么他还可以投票？那到底这个呃还在吵啊、呃，地方政府呃跟联邦政府在这方面要怎么做，嗯、目前还不清楚。但是我们知道说。呃，像前一阵子地方地方一些的呃选举的时候，我们就看到了，好像是乔治亚州还是阿拉巴馬,马州，他们就大排长龙，就是因为有些投票站因为疫情的关系啊，所以就关闭了，嗯，啊、呃。那就导致很多的民众必须要集中在某一个投票所去投票，那因为又要这个保持六尺的社交距离，就就大排长龙，说好像得等、等了好几个小时哦、喔，这个三四五六个小时才投得到票。嗯、那对这个对你如果身体不好的人或者是民众，呃，比如年老的民众，其实都是很大的这个精神跟身体上的负担。尤其美国南方州天气那么热，嗯、那现在大家怕病毒还要戴口罩。那你在太阳底下真的是很折磨。那其实这个部分，川普总统他自己可能也必须最终要考虑到是，呃，他例如说像佛罗里达州有很多是所谓的支持他的支持他的选民，其实是老的选民，啊，是年纪比较长的或者是退休的选民。那么对他们来讲，如果他们要支持川普总统的话，他们也要去投票。嗯、那如果你不通讯投票，那他们要怎么样投给你？那这也是川普总统可能到时候他也要考量的。那当然讲到说这个选情受到疫情的影响，我们知道说在八月其实本来就应该要举办的民主党大会，还有共和党大会啊，就是正式提名川普总统跟这个拜登两个人。那呃，原本我都我都已经规划要去参加了，结果现在整个周大都被这个、嗯呃、都打乱了。首先民主党方面。民主党方面已经规定，就是说他们是在这个威斯康星州的密瓦基、嗯。嗯、那我本来想说，哎，去那边，因为之前因为富士康设厂，我有去过那边采访，嗯、我哎顺便去那边，就再看一下富士康这家厂怎么样。嗯，结果呢，那在的密尔瓦基说，民主党大会是整个以虚拟的方式进行，他们的党代表是这个线上投票，然后呢，拜登接受投投提名证、呃，会现场在那边发表演说，但是呢，媒体的证非常非常的少。那所以说基本上都已经拿光了，所以基本上我哈我应该是拿不到证了，因为、嗯呃呃，他们就是可能会发给美国的一些主要对内广播的媒体。嗯、那么共和党大会呢，我们知道历经所谓的本来是要在这个呃 South Carolina 的这个 s h a r l o t t e 举办，嗯、那么呃 North Carolina， 那么在 s h a r l o t t e 那边，因为这个民主党的市长他说我们疫情很严重，他说我们没有办法。就是保证说，我可以让你有那么多人来聚集在一个会议中心里面，在因为防疫期间这样子太危险了。就后来川普总统就说，好，那我们就把它搬到佛罗里达的 Jacksonville。嗯，但是说一句实在话，大家大家就觉得说，哎，是不是共和党大会就搬了？其实不是，因为很多东西合约都是事前谈好的，几年前谈好了。所以真正的共和党大会还是在 s h a r l o t t e 哦，但是它只会有一天。嗯，所以呢，党代表的会共和党党代表会在 Shall 投完票之后选出川普总统，党内初选选出川普总统，嗯、然后呢，第呃二十小时之内，党代表就要冲到佛罗里达州去，哦，然后呢，对，然后在那边呢再进、嗯、行。那所以说，共和党的呃党中央的、嗯、呃呃所控制的是 Shall 那一场，在。佛罗里达州 j a s o n v i l 呢，其实是川普的竞选阵营来主办的，嗯、所以两边是不同不不同的人马来主办的，然后呃，所以说在这个川普竞选阵营在佛罗里达州那边呢，嗯、就会有我們会有一些这个当然共和党里面的大佬，然后或是现在川普政府里面的一些的高官出来发表演说，然后最后川普总统再出来接受提名，嗯，但是在那边呢，原本川普总统也是希望能够能够很盛大的举办。但是我们刚才也提到，佛利里达州的疫情非常的严重、啊、之前也看到上礼拜一天出现七万多人、呃，所以说，然后呢，我们看到佛州州长原本在呃之前几个上个月好像还在骂媒体说，你们媒体都是在这个呃造谣啦，哈，就是在这个耸人听闻，说我们会跟纽约一样疫情很严重，你看现在根本就不会，然后结果就开放海边，大家都去玩，就开放酒吧，大家都喝酒之后。结果现在佛州疫情严重，变成佛州州长竟然自己也警觉了，嗯、他还呼吁大家赶快去捐血清啊、嗯呃，然后没有抗体，然后希望能够赶快来呃处理疫情。嗯 Jacksonville 本身他自己市长已经规定了，民众出门要戴口罩，嗯，在室内如果你是在室内聚集的话，不是自己家、嗯、也要戴口。罩。所以说，现在共和党的全代会也已经宣布了，就是说呢，呃，不只是限制媒体进入的数量，连参加者他們也会开始加以限制，因也不希望说太多人聚集在一起，到时候就造成局剧的感染。尤其我们知道，之前我们看到川普中不是在解禁之后，他先到那个 Tulsa 这个去举行这个造事大会嗯，嗯。九人大师大会之后出来，就几名他们自己竞选的干部就确诊了。嗯，所以说在这个方面，真的是疫情打乱了选情，不管是民主党、共和党的这个选举的操作的做法，或者是说民众要怎么样去投票。都是很头痛的议题。
0: 好，那耀义，我请教你哦。所以未来一百天哦，你的采访工作可能也会见证历史性的一刻哦。因为事实上，以四年前这个时间点来讲，川普本来的民调也是相对落后希拉瑞；但是最后的选举跟投票的结果，他在选举人当中赢得了胜利，所以最后他是呃取得了选战的胜利。那今年的状况，他民调一样处在一个。落后的状况，所以外界就会非常关心摇摆州他能不能拿下，因为如果拿下，他可能就顺利连任；，但是如果拿不下来，搞不好他就变成一任总统。你的观察是不是这一百天当中会存在着很多可能？媒体的工作者、哦、都要呃非常的灵机应变的各种变化跟变数
1: 。是的，我们知道川普总统当然。呃，被问在民调的时候穿不中，都一直提到就是之前那次选举，哎、嗯欸，民调不准啊，民调不准、啊，还是经常这样讲啊、哦。但是我们看到最，呃，过去的四年来、三年来呢，美国的民调机构也开始。有学习到这个错，因为我记得当时选举完之后，我就有问过我的一些民说民调的朋友，嗯、他就说，的确可能民调方面需要做一些改进。那么，呃，现在所以有些公司已经做出了一些改进的措施，但是我们看到最新的这个民调呢，就是呃，包括像川普总统最最信任的这个福斯新闻网，有没有比较保守派的新闻网？嗯、他们也落后。对他们最新的民调显示，川普总统他是落后的。嗯、那么我看到他在呃选这个在星期天的时候接受福斯新闻网专访的时候，我现在刚刚在找民调数字的，但是一下一下找不到，嗯、就是说原本在二月的时候，其实川普总统在福斯新闻网的民调有超过百分之五十几，那有过半的。但是呢，在这个七月的时候呢，却是掉到四十五。那么呢，原本说在福斯新闻网的民调当中说。不，二月的时候说我啊， uh, 我不绝对不会选川普总统的人只有百分之三十七，但是呢，到七月的时候就变成四十五了。嗯、所以说，呃，然后。呃，不表态选民，或是说上无法决定的选民呢，不管是在在福福斯新闻网的民调当中，不管是二月或者七月，都是百分之十，所以看得出它的消涨，其实就这是在正负的选民当中消涨，所以真的是疫情跟这个经济方面呢，会导致川普总统呃这个在选战方面呢会打得很辛苦，就是因为疫情关系，嗯、那所以他现在当然也是比较希望疫情可以获得控制，嗯、那。呃，对于疫情来讲，对我们记者本身来讲，采访也是非常困难。因为刚才我提到说，像两两党的全代会，我要怎么去参加？第一个，我自己跟我自己的申报的同事都是说。我们开开车从华华府开车到呃佛罗里达 Jacksonville 差不多十二到十三个小时，开到 Milwaukee 差不多是十三十四个小时，然后我跟公司说，我说我不要坐飞机，那你就给一台，<笑>然后租一台车，我宁愿自己开车去，没有关系，这样
0: 比较安全，这样吗？
1: 对<笑>对，对<好>然后我,说我可以理解。公司还跟我说：“哎、欸，那你跟摄影坐一台车。”我说：“我不要，你要摄影自己开。
0: ”<笑>好，我可以理解，<笑>真是辛苦你了。好，今天非常谢谢耀义哦，能在这个啊华、呃、府哦跟我们接受啊、呃、网络的连线跟观察哦，也非常谢谢你宝贵的分享的故事跟见解啊。那下一次哦，这个呃有合适的时间哦，我们再透过网络的平台哦，跟美国之音非常资深、非常优秀的记者黄耀义哦，再来进行讨论跟连线。那耀义非常谢谢你哦，谢谢。
1: 好，谢谢您过
0: 好，谢谢，拜拜，谢谢，感恩。<笑>